0: ¿Cómo evitar las explosiones de ira o de coraje con nuestro ex o con nuestra ex? Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en este episodio de Levántate de Yo Soy Un Papi. Saludos y bienvenidos otra semana más, padres y madres que continuamente nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, bienvenidos también mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi con el propósito de darles herramientas técnicas en esa complicada pero gratificante encomienda que tenemos como padres que es la crianza de nuestros hijos. Pero en especial con este concepto llamado Levántate que va a ser una guía, es una guía para padres y madres que han atravesado, que están atravesando por un proceso de separación o divorcio, como tuvo que hacerlo este servidor. Así que yo he sufrido, he experimentado en carne propia, he tenido que eh, ¿verdad? hacer una reinvención completa, ponerme de pie y continuar adelante por mi bien y por el de mis hijos. Y precisamente de todo lo aprendido, lo estoy poniendo en disposición de ustedes para que de igual manera puedan hacerlo. Hoy tenemos un tema que para mí es importante, ¿verdad? Y es el manejo de la ira, que es algo que no es fácil eh, por todas las cosas que pasan, por a veces todo, ¿verdad? Ese resentimiento que tenemos, pero que tenemos que hacerlo para nosotros poder desprendernos de ese bloqueo porque eso es un sentimiento que nos, nos limita y poder seguir adelante con nuestra vida por el bien suyo y el de sus hijos. Pero antes de pasar al tema de lleno, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast, oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana de manera que puedan recibir semanalmente las notificaciones cuando subimos nuevos episodios. De inmediato pasamos al tema y como les expliqué, vamos a hablar hoy sobre cómo evitar esos arranques, esas explosiones, esa furia que muchas veces sentimos ante el dolor, ante el resentimiento, ante la humillación que tenemos que controlar porque si le damos rienda suelta a nuestras emociones, a esos sentimientos, pues podemos provocar daño tanto a nuestra expareja como a nuestros hijos. Eh, nuestros niños nos ven peleando, ven a papá y a mamá peleando y definitivamente eh, no, les va, no les va a ser bien. Y nosotros, una vez ya hay una ruptura, tenemos que pensar en un norte que es el bienestar de nuestros niños. Por encima de todo lo que nosotros podamos sentir, eh, tenemos que darle prioridad a nuestros hijos y estar seguros que estén Bien, y precisamente de eso se trata y vamos a empezar con varios consejos, varias técnicas que les voy a dar para evitar esas explosiones. Mire, que en el momento en que usted está verdad, a punto de despotricar, usted pueda nuevamente guardar la, el equilibrio y poder eh, hacer un reset en su mente y poder, ¿verdad?, eh, manejar y no perder el control. Y lo primero es que tenemos que pensar antes de hablar. No es fácil. No es fácil porque muchas veces, sobre todo inicialmente, en esa primera fase de la ruptura, de la separación, eh, ¿verdad?, y estamos viviendo un proceso de duelo, igual que el que se, eh, se atraviesa cuando perdemos un familiar, estamos teniendo una pérdida en vida, y la segunda etapa del duelo, después de la negación, es la ira. Así que es una etapa que es normal, es parte del proceso, pero que tenemos que tener conciencia y aceptar y entender que la estamos viviendo para poder trabajarla. Porque si usted la enajena y piensa que no, que no está pasando nada, que usted está bien, no le, está, no le está dando la importancia ni está reconociendo algo para poder tomar acción. No podemos tomar acción con aquello que no reconocemos. Porque para nosotros entonces todo está bien. Y eso no está bien de ninguna manera. Así que tenemos que pensar antes de hablar. Porque sabemos que si usted habla, ofende, ¿Verdad? Tiene palabras soeces eh, que reflejen toda su frustración, todo su coraje. Podemos lastimar eh, pues a su contraparte, decirle cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir, a veces incluso sin sentirlas, porque lo que queremos es herir, porque es esa necesidad de desquite lo que está prevaleciendo y de igual manera cuando los niños y si sobre todo si se pelea delante de los niños, que nunca se debe hacer. Todas estas conversaciones, diálogos, conflictos se deben tener aparte y no donde haya presencia de nuestros niños. Los niños pueden exponerse a eso y obviamente sufrirlo. Eh, y no queremos que eso pase. Así que tenemos que pensar eh, antes de hablar para evitar hacer daño a la otra persona y respectivamente de lo que haya pasado y respectivamente de lo que de lo de cómo ha sido el proceso o haya sido el proceso o de la, de lo que haya de lo que le hayan hecho a usted tenemos que a veces tragar y pensar antes de hablar una vez usted se calme entonces de igual manera usted tiene que expresarse no Podemos quedarnos callados, silentes, ni la otra parte debe pretender que usted no se exprese, ¿verdad? Esto es un negocio: un matrimonio, una relación está compuesta por dos, dos personas, dos gentes que están en, en equidad y así como eh, usted. Tiene que ser receptivo y escuchar lo que le va a decir su contraparte. Esa contraparte debe escucharlo. Eso sí, cuando usted se exprese, hágalo verdad con calma. Pensando en lo que usted quiere lograr. Pensando en tener un diálogo que sea efectivo. Pensando en que usted no quiere que nuestros niños, que sus hijos sufran y se afecten. Así que usted... Necesita expresarse porque es importante también que usted se saque del sistema todo lo que usted está sintiendo y todo lo que usted ve del proceso, si sea la injusticia, sea el dolor, incluso el coraje, porque usted puede hablar de coraje, pero sin necesariamente explotar. No es fácil, pero hay que hacerlo y tenemos que entenderlo y obligarnos a hacerlo, ¿verdad? Si de repente pues reventamos, pues mire, pida disculpas, pero vamos a evitar que eso llegue, ¿verdad? Que las aguas lleguen a ese, a ese nivel. Y como tercer punto, y que le va a ayudar a lo anterior, hacer ejercicios de respiración. Si usted ve que usted se está cargando, que por ahí viene la explosión, que ya usted no se puede controlar, mejor váyase rápido, retírese, váyase a caminar, coja aire. Respire, hagan inhalaciones profundas, que siempre las inhalaciones profundas, los ejercicios de respiración están comprobados científicamente que ayudan a equilibrar el organismo, ayudan a equilibrar sus emociones. Usted puede hacer unas inhalaciones profundas, aguantar la respiración por uno o dos segundos y libera, ¿verdad? Exhala de igual manera profundamente, lentamente. Y eso lo puede hacer 5 o seis, las veces que usted necesite hasta que usted pueda bajar. Y camine, despéjese, coja aire y después que usted esté listo, entonces, pues viene y expresa lo que usted necesita eh, comunicar. Importante. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio es esencial porque el ejercicio nos ayuda a canalizar energías. Energías positivas, también energías negativas. Eh, y nosotros tenemos que buscar canalizar esas energías. Yo, por ejemplo, cuando pasé todo este proceso, me sentía súper drenado, súper cargado. Y lo que hice, yo siempre he hecho ejercicio, pero lo que hice fue duplicar el esfuerzo. Así que no solamente hacía una rutina como estoy acostumbrado en la mañana, sino que hacía una rutina en la tarde. ¿Por qué? Porque necesitaba una rutina corta, pero eh, que fuera... Eh, bien funcional y que me ayudara a canalizar porque todavía me sentía drenado, me sentía cargado y necesitaba sacar de alguna manera esa, ¿verdad? esa, esa presión, esa carga emocional que tenemos. Así que haga el ejercicio. Aparte de eso, el ejercicio le va a ayudar a que usted dentro de las circunstancias se pueda mantener en forma, que usted pueda dormir mejor, evitar verdad eh, la obesidad, muchas veces caemos en depresión y esa depresión nos lleva a comer de más a no querer hacer actividad física, lo que queremos es estar tirados en un sofá, en una cama y mire, no podemos descuidarnos porque nuestros hijos nos necesitan y nuestro cuerpo es la herramienta principal para hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida así que no la podemos descuidar, verdad eso es como el carro tenemos que, tenemos que cuidarlo. Así que es importante que haga ejercicio. Eh, quinto, tome tiempo para descansar. Es tan drenante el proceso de una separación. Drena tanto emocionalmente, carga tanto la energía, que sin duda alguna usted va a estar cansado en algún momento. Cansado emocionalmente y cansado físicamente. Porque puede ser que pierda sueño, esa ansiedad y ese estado de preocupación continuo lo va a, ayudar a, lo va a llevar a que esa mente esté todo el tiempo en actividad y va, va a sentirse falta de descanso. Así que usted tiene que tomar un tiempo para descanso y puede ser quizás acostarse más temprano, pero a lo mejor el tiempo de descanso también puede ser para irse, despejarse, conectarse con la naturaleza, caminar en la playa, eh, caminar en un bosque, eh, quizás eh, buscar alguna actividad que le guste hacer, como puede ser cocinar, como puede ser la, eh, verdad, hacer un jardín, pero tiene que buscar formas en la que su mente se desconecte y usted pueda descansar. A lo mejor usted lo que quiere es leer un libro, busque lo que usted entienda que le ayude, pero no deje de descansar. El descanso es esencial, sobre todo cuando estamos pasando por momentos así. Y muchas veces lo que tiende a ocurrir es lo contrario, que estamos tan y tan inmersos en nuestra, en nuestra situación que perdemos descanso. Algo que le va a ayudar mucho a evitar el conflicto con su contraparte es utilizar el yo y no el tú. Y aquí es cómo nosotros expresamos las cosas. Y mire, le voy a dar un ejemplo bien claro para que usted entienda a qué me refiero. Si usted le dice a su pareja, tú nunca me escuchas, tú siempre menosprecias lo que yo hago, tú siempre, tú siempre me desprecias, nunca le pones importancia a las cosas que yo digo, Usted te está adjudicando una culpa. Usted está cargando la otra parte. ¿Y qué va a hacer la otra parte? Buscar defenderse. ¿Verdad? Y ahí viene el choque. Yo lo que le sugiero es que usted haga un cambio. ¿Verdad? Y esto, y esto es esencial y ayuda mucho. En lugar de usted decir, tú, tú, tú. Usted dice, ¿sabes qué? No me siento bien cuando yo te digo algo y lo menosprecias o lo subestimas. O cuando yo te quiero presentar un argumento y tú no lo escuchas. Lo presenta desde la perspectiva suya, primera persona, cómo usted le afecta, porque qué eso hace. Por un lado usted lo está expresando, pero por otro lado la otra, la contraparte no se siente atacado. Lo que usted va a crear es que la contraparte haga un acto de introspección y diga, contra, es verdad. ¿Por qué le digo esto? O sea, déjame yo bajarle. Como decimos, bajarle dos. ¿Verdad? Bajarle el volumen. Y evitar el conflicto. Recuerde que tenemos que trabajar por evitar la explosión. Y si la otra parte explota porque se siente acosada, porque se siente intimidada, porque se siente culpable, normalmente va a responder con, a una explosión. ¿Y usted qué va a hacer? explotar también y así vienen los conflictos así que son cosas que yo se las estoy diciendo verdad y no es que sean fáciles nadie ha dicho que esto va a ser fácil pero que si usted hace un poquito le da un poquito de pensamiento usted va a decir caramba eso es verdad y vamos tenemos que jugarle inteligente porque lo que queremos es el bienestar de nuestros hijos y que la comunicación fluya un poco mejor y respectivamente de lo que pase pero si usted quiere buscar, por ejemplo, un arreglo con su contraparte y tratar de lograr verdad eh, que la relación tenga un comienzo o que se pueda restablecer, pues tiene que empezar por la comunicación. Así que piensen en eso. piensen en eso antes de echar responsabilidades o atacar. Utilizar, perdón, eh, utilizarnos, liberarnos del resentimiento y para mí de todas, esa es la más difícil, la más importante. Cuando usted se queda en ese resentimiento, en ese coraje, en ese rencor, usted se le va a hacer bien difícil superar y pasar a la próxima etapa a la próxima etapa, ¿verdad? Y hasta la final ya que usted acepta y continúa, ¿verdad? Su vida ya con un propósito de levantarse, ponerse de pie y continuar adelante. Se le va a hacer bien difícil. Y esa es bien, bien complicada porque, sobre todo, cuando hay cosas que ocurrieron de forma abrupta, sin que usted lo esperaba, sin que usted haya podido decir nada, que fue todo un proceso unilateral, que usted estuvo maniatado frustrado, eh, impotente, póngale todos los atributos que qu eso el resentimiento es terrible, 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 porque usted no pudo hacer nada, o sea, usted simplemente estuvo pintado en una pared y no no pudo hacer nada, eso puede pasar y yo le entiendo que eso pueda pasar y que usted lo pueda sentir, sin embargo, sin embargo a mí me encanta, verdad, un pensamiento que yo eh, pude, pude tomar de unos vídeos que estaba, yo he visto tanto y tanto vídeos, he leído tanto y además pues estuve yendo a psicólogos, psiquiatras para poder levantarme y ponerme de pie, verdad, y aplicar eh, estrategias y poder eh, ayudarme, que pues uno aprende muchas cosas en el camino, verdad y una de las cosas que yo aprendí es que Hago una analogía con una serpiente venenosa. Nadie, nadie se muere de la picada. Nadie. Una serpiente te muerde, nadie se muere, nadie se muere de, la, de, de, de esa mordedura, ¿verdad? De la mordida. De eso, de eso nadie se muere. La gente se muere del veneno. Y es lo mismo. Nadie se va a morir porque a usted lo hayan dejado. Lo que sí mata, lo que sí afecta y lo mantiene bloqueado y limitado a un posible crecimiento y a un posible salir de la situación emocional es el resentimiento, ese veneno que usted se está tragando porque le está haciendo solamente efecto a usted. Y uno dice, pues sí, pero es que yo quiero sentir esto, es que yo necesito sentir eso. Ok, siéntalo, pero no se, no, no se quede ahí. Siéntalo por un ratito, pero no se quede ahí. No se quede ahí porque en la medida en que usted esté viviendo eso, eso le hace daño a usted, lo sufre usted y lo limita de que usted pueda pasar a la próxima etapa. ¿Y sabe qué? La contraparte, su ex, no se va a enterar. Su ex no sabe cuánto usted está sufriendo, no sabe cuánto le dolió, no sabe el resentimiento, el rencor. No lo sabe ni lo siente. Así que, ¿para qué entonces quedarnos ahí estacionados viviendo en ese resentimiento continuo cuando no nos ayuda a continuar adelante? Importante que le demos pensamiento. Tenemos que liberarnos del resentimiento y si usted ve cualquier psicólogo, cualquier especialista de la conducta humana se lo va a decir. No es fácil, de las cosas más complicadas, pero hay que hacerlo. Y tenemos que trabajar para que eso se dé, ¿verdad? Poco a poco, haciendo todo lo que tenemos que hacer. Podemos hacer meditación. Podemos fortalecer, ¿verdad? Esa parte espiritual que es tan importante. Podemos buscar el perdón. Podemos buscar muchos mecanismos que nos van a ayudar, pero tenemos que hacerlo. Eh... En línea con eso, yo les recomiendo también un poco con lo que les digo ahorita de buscar descanso, buscar mecanismos de relajación. De las cosas que más yo tuve que hacer era buscar cómo puedo relajarme, cómo puedo sentirme un poco más en paz, en equilibrio. Y hay muchas cosas que puede hacer. Acabo de mencionar una que es meditar. Meditar es buenísimo, le ayuda a equilibrar su cerebro, le ayuda a poder canalizar, ¿verdad?, esas energías negativas que usted tiene durante, que son parte natural del proceso, eh, usted no se va a quedar sembrado en lo negativo. Usted va a salir porque todo pasa. Todo pasa. Si hay algo que usted puede estar seguro, que todo pasa. Que ese momento malo que usted está viviendo va a pasar. Que esa etapa difícil que usted está viviendo y sosteniendo va a pasar. Pasa lo malo. Y pasa lo bueno, porque también los buenos momentos que pasamos también van a pasar. Y la vida se trata de eso: de momentos donde estamos, ¿verdad? Momentos de, de estar altos, momentos ups and downs, como decimos, altas y bajas. De eso se trata la vida. Pero tenemos que buscar entonces mecanismos que nos ayuden a estabilizar. Usted puede hacer ahí meditación, se lo recomiendo. Yo hago meditación todos los días. Me ha venido de mucha ayuda porque también me ayuda, eh, me contribuye al enfoque, a, también a buscar, ¿verdad? Cuando usted quiere pensar en desarrollo creativo, en si usted lo que quiere es, ¿verdad? Pensar en, en una vida de abundancia. Y no abundancia solamente en la parte económica, abundancia también en, felicidad, en alegría, en bienestar, así que puede hacer meditación, eh, puede hacer mindfulness, verdad, que es un poco vivir el presente, vivir el presente de una manera consciente, porque muchas veces los seres humanos vivimos en el pasado o en el futuro, y el pasado nos crea dolor, el futuro nos crea ansiedad, si vivimos el presente más, y viva cada día y disfrute plenamente de lo que está pasando con usted en estos momentos, va a estar más tranquilo, lo va a poder disfrutar más. Y eso le va a ayudar, ¿verdad?, a estar mejor. Y por último, y no menos importante, yo les recomiendo que busque ayuda espiritual. Cada persona cree en algo diferente. Algunos creen en el universo, algunos creen en un ente superior. Usted crea en lo que usted quiera, porque yo no soy quien, yo creo en Dios. Y si yo le puedo decir que algo a mí me ha ayudado en la vida, al final del camino es precisamente fortalecer mi parte espiritual. De hecho, yo creo que parte de todo esto que yo he vivido, el propósito que tuvo al final del camino era acercarme más a Dios. Porque así lo he hecho y eso me ha ayudado mucho. Y en los momentos en donde siento dolor, en los momentos en donde me he sentido solo, en los momentos donde me he sentido eh, que todo está oscuro, que no veo luz al final del túnel, algo que siempre he procurado es tener a Dios de mi lado, pedirle sentir su presencia, que me dé paz, que me dé tranquilidad y que me dé las herramientas para poder continuar adelante. Así que fortalezca esa parte espiritual, nada, nada lo va a ayudar desde mi perspectiva más que poder... Eh, fortalecer esa parte espiritual yo no estoy necesariamente diciendo que, que verdad que sea una parte religiosa espiritual yo creo en dios verdad yo lo busco y empecé a, a ir más a la iglesia a sentir verdad su presencia y yo le recomiendo que lo trate si así usted lo le quiere dar esa oportunidad pero como quiera fortalezca esa parte espiritual fortalezca esa parte, ¿verdad?, eh, mental, meditación, mindfulness. Puede buscar, por ejemplo, también eh, cursos que le ayuden a canalizar sí. eh, sentimientos negativos. Hay, mucha, hay muchas formas, ¿verdad? en que podemos buscar fortalecer esa parte espiritual, porque sin duda alguna es lo más, desde mi perspectiva, que le va a ayudar. Y miren y una importante. Busque ayuda, ayuda profesional. Hay cosas que nosotros podemos sobrellevar, otras no. Y si usted ve que usted no puede, que se le está haciendo difícil, que tiene pensamientos negativos, que ya está teniendo pensamientos peligrosos, es importante que usted busque ayuda. Recordemos que la depresión es una, ¿verdad? Es una enfermedad mental. Eh, que tenemos que trabajar con ella y es importante que usted busque ayuda profesional ya sea eh, psiquiátrica, psicológica pero busque ayuda porque eso nunca va a estar de más y esas son las personas que realmente tienen las herramientas y el conocimiento para ayudarlos a usted con estrategias con canalización verdad, de, de, de esos sentimientos de esa posible depresión que usted tiene y antes de concluir nuestro episodio de hoy, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi PR, donde diariamente podrán encontrar contenido de utilidad para ustedes, padres y madres que nos siguen. Y como les dije al principio del programa, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast para que semanalmente tengan estos episodios que les va a hacer de tanto bien a usted y a su familia. Así que les agradezco su sintonía y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast.